0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas. Felipe Argote es economista, nos acompaña. Don Felipe, buen día.
1: Buen día, gracias por la invitación.
0: Oye, ¿en qué beneficia un país que un rector se relija tres periodos, 15 años, y con el sistema de elección que tenemos en nuestras universidades?
1: Bueno, el problema de eso es que evidentemente hay una serie de manipulaciones externas que tienen que ver con intereses específicos de personas, que sabiendo que generalmente eh, la tendencia es a mantener el status quo. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de decanos, de directores, de gente que, está, que no quiere que cambien las cosas, porque se le puede cambiar su modo de vida. Entonces la intervención mediante leyes para tratar de que la situación continúe como está, eh, externa, pero que hay un problema ahí de, de meterse en lo que es la autonomía de una universidad.
0: Yo no sé, yo siento que si hay un rector que eleva la calidad el nivel de, de, de nuestras universidades de manera tal que de pronto aparecemos entre... Mire, ni siquiera las de las más importante de Latinoamérica, las de Centroamérica, ¿verdad? Ese nivel, esa categoría... Oye, de pronto uno pide no que sea reelecto, sino que permanezca vitalicio, porque <risa> la calidad de la... De la enseñanza en esa casa de estudios superiores hace que la gente venga del exterior ahí a, a aprender, hombre, la gente migre de la ciudad a Chiriquí a aprender. Entonces uno dice, wow, un rector así, uno, eh, es lo mismo que decimos con el alcalde, si fuera de que un superalcalde que no nos invente proyectos, uno dice, wow, no, hombre, que, no, que, gane, no que gane 12 mil,
1: que amigo. gane 30 mil, 50 mil, hombre. Es lo ranking. mismo, sí, pero
2: ni aún así eso es bueno.
1: En el ranking de las universidades, eh, la única que está entre las 100 mejores de Latinoamérica es la Universidad Tecnológica, que está en número 70. La Universidad de Panamá está en 105 y dentro de las 200 no está la Universidad de Chiriquí y ninguna universidad privada. Bueno.
2: Y ya la rectora actual tiene bastante tiempo de, de estar allí. O sea que ahora todavía esto alarga muchísimo más el tiempo. Veremos qué ocurre, veremos si la Universidad Autónoma de Chiriquí se convierte también en una agencia de empleo para, 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 para diputados y creo que sí sería interesante escuchar la defensa o la postura de Raúl Pineda quien fue que propuso esta iniciativa. Lo que sí preocupa a muchos panameños, mi querido y adorado profesor Argote, es el tema de nuestra economía, cómo está el tema de desempleo. Yo coloqué un anuncio y dije nada más ponlo una vez... Y usted viera el correo, la cantidad de hojas de vida recibidas. Y, y antes usted veía buenos días adjuntos, ahora usted lee historias. Eh, tengo esta situación, tengo un hijo con discapacidad, tengo que ayudar en mi casa, tengo a mi papá, a mi mamá. ¡Wow! Y, y, y son tantas historias y son las que vemos a diario, profesor, en nuestras calles. Tuvimos aquí la semana pasada a, al señor Quevedo hablando de ese panorama. El gobierno tiene una estrategia, el, 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 el empleo solidario, pero sin embargo tenemos ese margen de porcentaje de desempleo altísimo, no hay inversión. O sea, ¿cuál es el panorama de la empleomanía en Panamá en los próximos meses? Para este año específicamente hablemos primer trimestre o primer semestre.
1: Bueno, actualmente el desempleo eh, anda por el 11%, pero entre las mujeres es el doble, 24%. Y entre los jóvenes puede llegar hasta el 30%. O sea, realmente hay, una, hay un problema de demanda en este país. Y eso es el que, lo que no permite que la economía crezca a los niveles que debería recuperarse. ¿Por qué es el doble en el caso de las mujeres? Siempre es mucho más el caso de las mujeres eh, porque la tendencia es, eh, es a contratar eh, hombres, bueno, y porque definitivamente hay un elemento ahí que es la discriminación hacia la mujer. Eh, tú puedes ver la foto de la, de la, de la junta directiva del canal. O sea, a pesar de que la mayor parte de las graduaciones en todas las universidades son de mujeres, tú puedes ver que ahí de, de los que están en la foto solamente hay una mujer. Eh, entonces hay una tendencia efectivamente a contratar más hombres que mujeres, eso es un análisis aparte, pero el problema es que es la perspectiva macroeconómica que se tiene sobre el asunto del, de, del empleo. O sea, la tendencia vieja era pensar que para mantener los empleos tú tenías que bajar los salarios, o sea, que el Estado se involucre y, y establezca eh, cosas, elementos, digamos, eh, temporales para que las empresas subsistan. Realmente esa no es la tendencia moderna, la tendencia es que haya buenos salarios porque al tener buenos salarios tú vas al restaurante y vas al cine, entonces creas nuevos empleos. Porque tienes poder adquisitivo. En cambio, si tú tienes solamente para comer, el único que se beneficia es el supermercado o la tienda. Entonces, por eso, eh, pero los empleos no se van a crear solamente porque querramos crearlos. Ahí es donde el Estado interviene creando empleos mediante inversión.
0: Queremos entrar ahí porque ese es lo espeso de del chicheme realmente. Pero antes, un detallito. ¿Esa cifra de 11% de desempleo es real? O sea, porque si uno no tiene de verdad una radiografía correcta del problema, la solución nunca va a ser suficiente. Entonces, esta medición tiene sus sus detalles, que yo prefiero que usted lo, lo dé a conocer.
1: Sí, claro. Hay, hay un problema ahí de, de las mediciones. Pero nosotros los economistas lo que vemos es tendencia, porque la metodología puede cambiar y entonces hacerte creer que hay menos... Efectivamente, de ese desempleo, por ejemplo, de los empleados, la mitad es informal. Entonces, cuando tú eh, pones como que ya estás empleado, solamente comparate detrás de una pila de guineo, ya tú eres un empleado, realmente no eres un empleado, eres un sobreviviente. O cuando el Estado, como yo digo, fomenta lo que ahora son los nuevos diablos rojos, que son los que andan en las motos, entre los carros metiéndose porque ellos ganan por destajo. Ellos dicen que son sus socios, pero no son socios, son sus empleados que no ganan décimos, no, eh, eh, no pagan seguro social, eh, no tienen derecho a vacaciones... Entonces, ese tipo de empleos supuestamente que son eh, informales o que son socios es falso, porque al final esa gente cuando ya no pueda montarse en la moto, le vamos a tener que pagar 120 a los 60 por, o a los 65 porque no han pagado seguro social. Entonces, si está fomentando la informalidad, luego dices que se está, están creando empleos informales. No es que se están creando, es que el Estado está fomentando la informalidad creando ese tipo de relaciones laborales en donde supuestamente tú eres socio, pero no eres ningún socio, tú eres un empleado que no cobra eh, ni siquiera vacaciones. Entonces, claro, <coughs> las metodologías de medida pueden variar. Siempre y cuando la metodología sea la misma, nosotros lo que tratamos es de ver tendencia, porque si ahora es 11 y antes era 5, puede ser que antes realmente era 10 y ahora 20, pero al final la relación es la misma.
0: Ahora... Depende de la metodología, porque si yo no uso la metodología correcta, puedo tener una tendencia engañosa. ¿Eh? Y aquí hay un detalle con aquellos que no cuentan porque no tienen empleo, pero no están buscando. Entonces es una especie rara también. A mí me parece que eso de alguna forma
1: contamina los resultados, usted ¿no? Por supuesto que lo contamina. Y realmente eh, tiene implicaciones prácticas. Porque si tú tienes un 50% de los que están trabajando y le dice que son eh, trabajadores informales... Eso tiene una implicación sobre el seguro social, tiene una implicación sobre las jubilaciones, tiene una implicación sobre el sistema en su conjunto. Entonces, por supuesto que tiene un efecto, pero como digo, nosotros medimos tendencia y la tendencia eh, demuestra que a pesar de que se ha bajado el nivel de desempleo con respecto a la pandemia, lo cierto es que tenemos niveles de desempleo que son casi el doble de lo que eran antes, lo cual no corresponde con el supuesto crecimiento o recuperación de la economía.
0: Bien, esa es nuestra realidad, esa es la tendencia. ¿Estamos haciendo lo correcto como país para atraer inversiones? Bueno, ese es
1: el otro elemento. O sea, uh -huh. en realidad los inversionistas no llegan a países que están quebrados, o que, que no estamos quebrados, nosotros somos una economía con mucha perspectiva, eso sí. hay que decirlo muy claro independientemente de todo. Porque todo es proporcional, no nos comparemos con países que están hechos un desastre como Venezuela o como Colombia. Nosotros somos un país con muchas mejores perspectivas, pero poniéndose en esa situación, en donde solamente está Chile y Uruguay, eh, realmente los inversionistas no van a ir a lugares solamente porque le estás regalando el país en pedazos, porque lo exoneras, porque lo subsidias, porque ahí vendrán los, los que quieren aprovechar de la desgracia del país. Los inversionistas van donde ven perspectivas, crecimiento... ...donde ven una, un país que va hacia adelante... ...si nosotros... ...cómo podemos crear un país como ese... ...simplemente con inversión estatal... ...en infraestructura... ...no en empleados públicos... ...en infraestructura... ...por qué... ...porque eso crea empleo... ...al crear empleo... ...además los trabajadores en la construcción... ...cuando están trabajando... ...tienen buenos ingresos... ...relativos... Entonces, ...esos trabajadores... ...se van al barrio... ...hacen una fiesta... ...arreglan su casa... ...pintan... ...contratan a los vecinos... ...le compran una gallina... Entonces la economía va creciendo. Cuando hay demanda, entonces los inversionistas no hay que buscarlo. Vienen corriendo porque ven que en ese país hay eh, muy buenas perspectivas. En cambio, si traes inversionistas solamente andas por el mundo con la mano extendida diciendo, mira, qué mal que estamos, pero te voy a dar esto y te voy a dar inversiones, te voy a dar exoneraciones para que tu inversión te salga gratuita y te voy a dar una serie de ventajas para que pagues cuatro reales, esos trabajadores mal pagados no van a ir... Al super, solamente van a ir a la tienda, no van a ir al restaurante, no van a ir al cine. Entonces, se crean menos empleos Así porque es. tu salario es muy bajo. El país tiene muy buenas perspectivas y el desempleo debe ser... Eh, eh, o sea, no es el desempleo en sí, es el crecimiento de la demanda. Y el crecimiento de la demanda se da con aumento de empleo.
2: Ahora, hay dos factores importantes que se, se encuentran en el camino a nivel económico. Por un lado, tenemos... Una buena calificación, todas las calificaciones excelentes que hemos recibido, profesor Argote en las últimas semanas. Pero por otro lado, tenemos una crisis laboral que hay que reconocerla y que debemos aceptar que la tenemos. ¿De qué forma podemos sacarle provecho a ambas cosas? Usted acaba de hablar específicamente de ese tema, de la buena percepción que tenemos a nivel económico. ¿Cómo nos aprovechamos realmente de esto? Eh, y si usted cree que el panorama puede realmente cambiar. Usted sabe que hay mucha gente que ahorita está esperando escuchar que sí. Y si es que no, creo que también es bueno decirlo. O sea, va a haber oportunidades de empleo para el panameño en marzo, abril, mayo, junio. O sea, el panorama va a cambiar. La gente, esa gente que está estancada, que es la que sale en la encuesta, que no está buscando trabajo, uh -huh. debe empezar a buscar porque su nivel de endeudamiento va a crecer esa hipoteca que tiene allí, que quizás se va abonando poquito a poquito, esos intereses crecen. El préstamo de auto, el préstamo personal. ¿Qué es esa recomendación que podemos darle a la ciudadanía con la realidad de lo que va a ocurrir frente a esos dos escenarios que le he mencionado?
1: Mira, eh, el objetivo de toda, de toda persona, de toda empresa, es el lucro. Uh -huh. Tú no vas a abrir un restaurante si no tienes clientes. Tú vas a abrir cuando te toquen la puerta y digan, tú hacías eh, empareados y no tienes, porque no abre. O sea, la demanda es lo que genera crecimiento. En un momento de crisis, el único que puede cambiar la situación es el Estado. ¿Y cómo lo hace? Mediante inversión. ¿Abriendo empresas estatales? No, porque las empresas estatales al final terminan en compadres, en amigos y no. Estamos hablando de inversión en infraestructura que genere empleo y que genere eh, capacidad de compra lo cual hace que efectivamente el resto de la empresa privada hace su parte pero okay. el Estado es el que tiene que empujar la final por eso yo he visto cosas que están pasando yo he visto en los últimos días que están, creando, están rehaciendo el, el hospital del niño arrancó, veo que están viendo los estadios veo que en Colón están viendo la, el asunto de los, los edificios comenzó fabuloso. el vaciado de concreto del metro línea 3. fabuloso, pero creo que es tibia debe ser un agresivísimo plan, un agresivísimo que se vea el cambio para que vean que la... Y no se ve pero agresivo. Pero
2: ¿qué hay que hacer para que se vea agresivo? Bueno,
1: tú tienes que hacer, por ejemplo, el tren eh, a Chiriquí sería una gran obra. Usted siempre o, menciona ejemplo, esa obra. ¿Por señor, qué? Porque eso le da el trabajo al interior de la República. ¿Sabe que yo,
2: no por ser chiricana, y Hugo creo que opina diferente a mí, me parece escucha, eh, echando para atrás el cassette, yo creo en ese proyecto igual, no porque sea Chiriquí, sino porque eso sí va a poner a circular la plata, más allá de la cantidad de gente que se va a poner a trabajar, uh -huh. vamos a poder ser de una vez por todas quizás esos pasos que necesitamos dar para hacer ese job logístico del que Exacto. tanto nos estamos en hablar, Exacto. pero que todavía no ocurre realmente nada. Yo quiero trasladar mercancía. Bueno, tengo el tren, tengo los, los camioncitos, tengo las mulas. O sea, iba haciendo una cadena, pero al final tipo de proyectos como ese claro. están pausados.
1: Se, el,
2: se les puso el, stop
1: por completo sí, el, 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 eh, el cuestión sobre el canal el puente sobre el canal que ya había arrancado o sea, hay muchas cosas que pueden empujarse y ya que el país tiene la capacidad de respuesta por, por, por ejemplo el BID dice que empuja a Panamá porque tiene muchas expectativas o sea, eso es lo que cambia y no tienes que ir entonces a exonerar a nadie, porque tú estás exonerando gente que viene con exoneraciones entonces pones en, en peores condiciones al que invirtió eh, sin exoneración entonces estás ayudando a la gente que, que está entrando y, y el que hizo el esfuerzo lo estás aplastando si tú tienes una situación como esa le garantizo a los inversionistas vienen como venían antes cuando veían que este país está creciendo a dos dígitos, entonces eso es lo que tienen que hacer, sin embargo, eso no significa que vamos hacia abajo, realmente la tendencia es a la recuperación independientemente de todo, porque el canal que dio 1700 millones este año, el otro año va a dar 2400 de ganancias y luego tiene los ingresos de la mina. Y luego, este es un país eh, donde la gente se levanta temprano a trabajar. Y los empresarios empujan. Y los trabajadores trabajan eh, lo mejor que pueden dentro de sus condiciones. Entonces, que si hay mejores condiciones para conseguir trabajo a uh -huh. mi de. sí, sí hay. Pero podría estar mucho mejor para poder recuperar perdido. ¿A ¿Y de perdimos. qué mes?
2: la cosa va a mejorar al a, a tema de los empleos.
1: Como digo, actualmente, cuando estoy viendo al Estado que está reiniciando las obras, uh -huh. eso va a tener un efecto práctico, porque esos es trabajos en la construcción de... Mario Juni, hable de más
2: o menos... Eh, de... No, es que ya, ya empezó. Ya,
1: ya empezó, okay. o sea, eso es una tendencia que, que, que va a ir o en sea, aumento. O
2: sea, bueno hacer el currículum, actualizarlo sí, claro y sí, empezar claro. a mandarlo para sí. trabajar.
1: No hay duda de que la economía... Eh, lo que pasa es que la economía cayó 20%. Si nosotros hubiéramos caído como Costa Rica, 6%, o como El Salvador, 7%, no estaríamos en esta, en esta situación. Lo peor, el, el país que más cayó después de Panamá fue Perú, que cayó 11%, pero en el 2021 creció 13%, o sea, recuperó en un año lo que haya caído. En cambio, nosotros con un crecimiento del 10%, eh, no llegamos a, al 60% de lo que estábamos antes de la pandemia.
0: Yo sé que los términos macro son los que mandan en el tema económico, las proyecciones y demás. Pero siento que hay que cuidar el día a día, a propósito del rebobinado de, de, de cassette. Muchos no saben lo que es un cassette, a propósito, para que ustedes vean de dónde venimos nosotros. Yo sí creo en el, en el tren a Chiriquí, y creo en un tren a Centroamérica, creo en ese proyecto que comenzó Belisario Porras, que quería unir al país. ¿Por qué? Usted va a las grandes ciudades y usted encuentra en el mercado productos frescos del día, en grandes ciudades, cosas que no pasa en Chiriquí. No porque hay una cadena de frío, sino porque hay toda una logística para que eh, usted pueda consumir el producto del campo. Y eso es economía. Exacto. Eso es economía. Pero usted los transporta a través de trenes. Claro, aquí hay muchos intereses para que esas cosas no pasen y se postergue esa unificación nacional y podamos tener acceso a, a ese tipo de alimentos. <coughs> Debemos crecer como país. Pero vuelvo a lo que le decía originalmente. Yo creo que tenemos que cuidar la economía del día a día, pensar en la gente, que la economía piense en la gente. Y creo que ese trabajo lo hacen las autoridades, no nacionales, sino locales. Le voy a poner un ejemplo. Los porcinocultores, uno de los sectores que más ha crecido en el sector primario. No, no tengo la cifra ahora mismo, pero a ellos les ha ido muy bien. ¿Qué ocurre? Vendían en el mercadito Neri a la semana 2.000 libras de cerdo. 2.000 libras pero vienen y le ponen un estacionamiento a la gente que tiene que pagar y caro. ¿Qué dice la gente? Lo que yo me voy a ahorrar viniendo de mi casa al Mercadito Neri, se poner. lo dejo a, a la empresa del estacionamiento. Yo le digo en lo personal, yo me estaciono en, el, en la última playa de estacionamientos de la Cinta Costera y camino hasta el San Francisco Neri, porque me parece injusto que se haya hecho eso. Que además hayan construido una obra con nuestra plata para que una empresa haga plata con mí. Inversión, eso no me parece correcto. Pero más allá de eso, fíjese los detalles. Ahí pierde el que tiene el puestito en el mercado. Allí pierde el que transportaba el que venía a comprar. O pierde el, 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 el que vendía la gasolina, pierde toda, toda esa pérdida porque se toman decisiones sin pensar en la gente. En un tema como el mercadito neri. Y siento que si la economía pensara, fuera hecha pensando en la gente y en su día a día, tendríamos un mejor día, un mejor país. Pero. Todo esto nos conduce a hablar de ese día a día, por ejemplo, del asegurado. Usted dirá que tiene que ver el seguro con la economía. Creo que tiene que ver todo. Porque si no le metemos la mano al seguro. Este es un enfermo que todo el mundo está diciendo, ¡ay, se está muriendo! ¡ay, sí se está muriendo! Y lo estamos viendo morirse.
1: ¿Podemos seguir con esa actitud? Mira, eh, no vamos a avanzar si no nos percatamos de que el problema del seguro social es un problema sistémico. O sea, si insistimos en verlo como si fuera un ahorro de Navidad, en donde tú pones plata y al final de diciembre tienes que sacar lo que pusiste, no te das cuenta que hay problemas eh, que aquí, por ejemplo, no existe tal cosa como edad de jubilación. O sea, tú tienes la edad de jubilación y recibes un cheque y al día siguiente vas a trabajar normalmente. Entonces no existe una edad de jubilación, lo que existe es la edad en que tú recibes un cheque del Seguro Social. Cuando en todas partes debe ser un sistema en donde el retiro... En la jubilación es un retiro cuando te vas, pero para irte tienes que tener un ingreso suficiente y con la garantía de que va a subir o se va a ajustar en un tiempo perentorio porque si no cada día tú ganas menos y te conviertes en pobre. Mire lo que pasa, un solo ejemplo, si tú eras un educador, una educadora que te jubilaste hace 10 años eh, pero sabías que iban a aumentar de salario, cuando te jubilaste ganabas 600 dólares así que tienes 400 dólares de jubilación, hoy ganas 1800 porque te aumentaron a los ajustes si tú te vas, al día siguiente te conviertes en pobre porque vas a ganar 400. Totalmente. Esa profesora de 67 años que no tiene conocimiento de tecnología se va a quedar ahí, no puede subir al tercer piso uh -huh. porque le duele las rodillas uh -huh. y ella no se va a ir nunca porque ella va a bajar su salario de 1.800 más 400, que es 2.200, a 400. Entonces si es un sistema, si no tienes un sistema en donde la gente se debe retirar al momento de que lleguen su jubilación Retirar y con bien. buen salario. Epa. Mira lo que hace la Autoridad del Canal. Pero, o sea, pero La Autoridad del canal cuando te toca la jubilación, te claro. ofrecen un paquete claro. para que te vayas. Te doy tanto, tanto y tanto. Ah, me gusta. Pero te doy seis meses. Y, si no lo recibes ahora, lo pierdes.
2: Y hay la opción de que igual te quedes Porque conozco muchos jubilados en la Autoridad del Canal de Panamá, pilotos específicamente, si que deciden, eh, de, uh -huh. deciden quedarse. Ahora, voluntad, señor Argote. Este gobierno, por ejemplo, la tiene se pasan la tarea. Ninguno tiene los pantalones como de asumir. Y ese doble discurso, sí, el diálogo, estamos conversando, se lo he dicho aquí a mucha gente que ha venido a la Junta Directiva, que sé que se ha ido molesta conmigo, pero es la realidad, eso mm. no sirve para nada. Es un irrespeto no, pero, a la inteligencia humana, a mí que he pagado seguro de los 18 años.
1: Mira, es que no es, o sea, capacidad existe, voluntad puede ser que, que sea un problema. Pero yo conozco, por ejemplo, al subdirector del Seguro Social, es un economista excelente, fue, trabajó en, el, eh, en, en instituciones financieras extranjeras como economista senior, de una, y él sabe perfectamente lo que hay no que lo hacer. Hace? ¿Por qué? Porque existe un dique que es en la, digamos la filosofía del Estado en donde dice que el Estado no debe eh, intervenir en, en ciertas cosas a pesar de que es lógico que debe establecerse. Ahora, la Junta Directiva de la Cámara de Seguro Social es inoperante. O sea, primero no representa a los accionistas que somos nosotros que ponemos la plata, se representan ellos mismos. Luego el problema del Seguro Social, el problema de la jubilación, hace que tú veas en esas posiciones jubilados que tienen derecho a estar, pero no al 100%. Tú no ves un joven ahí. o sea ¿Por qué? Porque todo se, 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 o sea no hay una política clara del Estado que diga que tú te tienes que ir. Hay profesores universitarios de mi edad, 64 años, que están esperando que el más viejo se vaya para poder ocupar la cátedra. ¿Qué esperanza <risa> tiene uno de 40 que tiene un doctorado? Dios mío. O sea, si no hay un sistema en donde los, o sea, cada señor que se queda ahí, sí. hay 10 jóvenes que Necesitamos no Necesitamos
2: a un hombre o mujer en este país que se atreva a hacer las cosas sin medir las consecuencias. No puedo entrar. cuando entro? Cuando ya se, ya no existe el seguro social. O sea, no tiene lógica ni sentido común. Eso, señor sí, algo que le vaya bien.
1: Sí, el seguro social creo que tiene, pero creo que hay posibilidades de, eh, es más, estoy sacando al final decía, al final de mes estoy sacando un libro sobre eh, la, lo que yo creo que debe hacer como estrategia económica y tienen cada punto por separado. Tiene que regresar entonces. Desempleo, seguro social. Eh.
2: ¿Cuándo saca el libro a finales de febrero?
1: Sí, va bueno, a estar en Amazon. La
2: primera o segunda semana de marzo. ¿Le parece, don Hugo?
1: Ya
0: está, ya está contratado. Ya...